0: Třetí, Operace Václav. Komunisté měli pro krádeže technologií ze západu propracovaný systém. Ne vše ale probíhalo hladce. V dobách studené války se ze západu nesmělo vyvážet strategické zboží do komunistických zemí východní Evropy. Kontrola exportu sloužila na jedné straně jako nástroj zadržování a obrany svobodného světa vůči hrozbám a ambicím autoritářských režimů a na druhé straně byla systematicky porušována. Pro Západ měla zásadní význam k udržení kvalitativní převahy v oblasti vojenských technologií nad kvantitativní převahou Sovětského svazu. Po zvolení Ronalda Reagana prezidentem Spojených států v roce 1981 byla zavedena přísná regulace vývozu, aby se zabránilo dalším únikům a nedovoleným přenosům technologií na východ. S každým zesílením opatření proti komunistickému bloku se socialistické ekonomiky stávaly závislejší na průmyslové špionáži. Jak si podobnou technologii obstarávalo komunistické Československo, o tom pojednává třetí díl seriálu Zlodi vědeckých tajemství. Americká CIA hlásila, že prakticky každý sovětský výzkumný projekt měl ze západních vynálezů a zařízení prospěch. Koncem sedmdesátých let to bylo přes čtyři tisíce projektů ročně, začátkem osmdesátých let přes pět tisíc projektů. Američané měli tyto státem řízené programy dobře zmapované a ani v době po nástupu Gorbačova nic nenasvědčovalo tomu, že Východ přestane masivně krást západní duševní vlastnictví. Asimilace technologií byla tak obsáhlá, že spojené státy a spojenci paradoxně dotovali vojenský růst Sovětského svazu a jeho satelitů. Proti embargu se komunistickým zemím dařil relativně úspěšný transfer důležitého segmentu zařízení a vynálezů. Pozice československé vědecko-technické špionáže byla v rámci východního bloku velmi dobrá a úspěšně se jí dařilo plnit i požadavky pro Sovětský svaz. Ministr vnitra Vladislav Vajnar v té době uvedl, že, citujeme, sílí snahy imperialistických kruhů v čele se spojenými státy americkými o provádění politiky embarga v oblasti poskytování vědecko-technických informací do socialistických států. Úměrně tomu je nutno zefektivnit využití všech utajovaných vědecko-technických informací získaných operativními způsoby z kapitalistických států v národním hospodářství Československa a dalších socialistických zemí. Chronické ekonomické problémy a zaostávání Československa za vyspělým svobodným světem byly markantní nejen ve vývoji a výrobě produktů každodenní potřeby, ale zcela zásadní byla tato závislost na technologiích dvojího využití určených pro zbrojní průmysl. Československý komunistický režim proto v oficiálním slovníku pro obcházení embarga používal eufemismus zvláštní dovoz. K jeho krytí byla zákonem číslo 114 1983 zřízena státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj jako ústřední orgán státní zprávy Československé socialistické republiky. Nahradila dosavadní federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj. Tento útvar kopíroval Sovětskou komisi. Ta byla zřízena v květnu 1955 jako státní výbor Rady ministrů Sovětského svazu pro novou techniku a později se název ustálil jako státní výbor pro vědu a techniku. Komise byla hlavním odběratelem zpravodajských informací z oblasti vědy a techniky. Byla využívána ke krytí rozvědky KGB a GRU a sloužila státnímu programu k získávání západních zařízení a dokumentů. Situace v Československu byla analogická a proto byl prvním šéfem komise v letech 1983 až 1988 bývalý letitý federální ministr vnitra Jaromír Obzina, zároveň v pozici místopředsedy vlády. Mezi hlavní metody státní komise patřila práce s širokým aktivem vědců, vynálezců, inženýrů, technických pracovníků a vysoce kvalifikovaných dělníků. Tuzemská komise obdobně jako komise v Sovětském svazu poskytovala krytí pro rezidentůru vědecko-technické rozvědky první zprávy SNB. Podléhaly ji rovněž úřady pro vynálezy, patenty a normalizaci. V roce 1998 v legalizaci u státní komise pracovalo 12 příslušníků vědecko-technické rozvědky. Další čtyři pracovali u Federálního ministerstva zahraničního obchodu a dalších sedm v podnicích zahraničního obchodu. Na rezidentůrách v zahraničí pracovalo 24 příslušníků vědecko-technické rozvědky a v Centrále rozvědky působilo kádrových příslušníků 41 na 69. odboru a dalších 25 na 74. odboru. Početní stav příslušníků vědecko-technické rozvědky činil 113 osob a v porovnání s celkovým počtem operativních příslušníků rozvědky 568 osob byl její podíl téměř 20 Ku příkladu u východu německé rozvědky HVA činil podíl operativních příslušníků vědecko-technické rozvědky až 40 Kromě krytí nákupu embargovaného západního zboží, Státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj legalizovala, citujeme, hodnocení a využívání materiálů a dokumentací získaných vědecko-technickou rozvědkou ve vybraných kapitalistických státech. Jakmile vědecko-technická rozvědka získala dokument nebo poznatek, u kterého potřebovala mít odborné posouzení, Materiál prostřednictvím komise nechala vyhodnotit u vybraného mimo rezortního vědecko-výzkumného pracoviště nebo podniku. V roce 1987 tak učinila 447krát převážně v oblasti elektroniky, chemie, energetiky nebo strojírenství. Z toho 15% získaných materiálů bylo vyhodnoceno jako velmi cených s bezprostředním dopadem na domácí výzkum a vývoj. Desítky akcí tak sloužily k získávání důležitých vědeckých poznatků pro národní hospodářství a výjezdy vědců probíhaly pod kontrolou STB. To přinášelo nejenom konkrétní výsledky pro rozvoj naší vědecko-výzkumné základny, ale přímo finanční úspory. Úspěšnými oblastmi se v 80. letech staly výroba a aplikace ocely pro jaderné zařízení, použití laserů v jaderné syntéze, tepelné trubice, chemický průmysl, osobní automobily, robotika, automatizace a výpočetní technika. Začátkem dubna 1985 zaslal šéf státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Jaromír Obzina, ministru vnitra Vratislavu Vajnarovi návrh dohody o postupu pro zajištění akce Václav. Ten byl zpracován s cílem: citujeme, Vytvořit podmínky pro lepší zabezpečení dovozů techniky a technologií do Československé socialistické republiky, kterých se týkají omezující opatření západních kapitalistických států pro vývoz do socialistického státu. Obzina navrhoval pracovní postupy pro, citujeme, nezbytné dovozy pro Československé národní hospodářství specifickým způsobem. Na nejvyšší vládní úrovni se tak konkretizovala pravidla a způsob finančního plnění pro obstarávání embargovaných západních technologií, které pro národní podniky a vědecko-výzkumné ústavy zabezpečovala vědecko-technická rozvědka. 25. června 1985 byla na úrovni ministrů podepsána mezirezortní dohoda mezi čtyřmi subjekty. Za státní komisy pro vědecko-technický a investiční rozvoj ji podepsal Jaromír Obzina. Dále pak ministr vnitra Vratislav Vajnar, ministr financí Leopold Kler a za státní banku Československou její předseda Jan Stejskal. Ekvivalentní dohoda na dovoz embargovaného zboží prostřednictvím státní plánovací komise byla platná od července 1983. Dohoda o akci Václav v podstatě institucionalizovala postup, kdy uživatelé jako národní podniky, výzkumné ústavy a tak dál zdůvodnili své požadavky na zvláštní dovoz technologií a zařízení, které potřebovaly k realizaci a plnění státních úkolů. Podniky tyto seznamy konzultovaly se státní komisí a potřebnou konkretizaci a konzultace s nimi vykonával Analyticko-informační odbor vědecko-technické rozvědky. 74. odbor první zprávy SNB. Tento útvar byl rovněž koordinačním a styčným místem podřízeným kontrarozvědným a krajským složkám STB. Ty se podíleli na získávání utajovaných vědeckotechnických informací a měli povinnost, citujeme, zajistit neprodleně zasílání veškerých utajovaných vědeckotechnických informací z kapitalistických států jako jsou dokumentace, vzorky, výzkumné zprávy a tak získaných prostředky federálního ministerstva vnitra v rámci činnosti jimi řízených útvarů první zprávě SNB 74. odboru. Schválený požadavek na zvláštní dovoz byl následně přidělen rozvědce. Za koordinaci akce Václav nesl odpovědnost zástupce náčelníka první zprávy SNB pověřený řízením vědecko-technické rozvědky. Pracovní tým B 69. odboru první zprávy SNB již řešil konkrétní operativní získávání požadovaného materiálu prostřednictvím rezidentur a vlastní agenturní sítě v zahraničí. Po ukončení akce archivoval originální faktury a uživatelům vydával náhradní zlegalizované faktury za dodanou techniku pro potřeby kontrolních civilních orgánů. Uživatelé měli rovněž povinnost odstranit ze zařízení všechny značky výrobce a identifikační údaje. Měli rovněž zajistit, aby se tato zařízení nepředváděla cizím delegacím při návštěvách podniků. Uživatelé u Státní banky Československé, útvar 611, zakládali za tyto nákupy korunovou protihodnotu. Státní banka v souladu se schválenou dohodou v operaci Václav vydala příslušná povolení a krytí pro ministerstvo vnitra a uvolnila valutovou hotovost na nákup ve schválené akci. Utajované obstarávání embargovaného materiálu v zahraničí bylo ovšem dost riskantní a hrozilo jeho odhalení. Tovar se rovněž nepořizoval přímo, ale přes síť překupníků, kteří si za jeho dodání účtovali přirážku. Ta celkovou cenu pořizovaného zboží většinou zvětšila o dalších 30 až 100%. Toto vše rovněž otevíralo cestu k korupčnímu jednání a různé úplatky a výhody mezi účastníky obchodu patřily k běžné praxi. K prvním výsledkům operace Václav se řadily realizace požadavků národních podniků konstrukta Trenšín Tesla Blatná či technické zprávy Federálního ministerstva vnitra. Jednalo se o cílené a koordinované získávání západní vědecko-technické dokumentace a zařízení na celkovou pomoc k urychlení řešení důležitých úkolů v oblasti bezpečnostní a vojenské techniky, optoelektroniky a speciální součástkové základny. Do rukou národního podniku konstrukta Trenčín se tak dostaly dokumenty, které podnik využil při řešení vývoje protiletadlového kompletu, velitelského vozidla ženým průzkumného vozidla, ukladače min, munice a zařízení pro utajovaný přenos dat. Rozvědka spolupráci hodnotila kladně, protože, citujeme, výsledkem je úspora konstrukčních hodin a zkrácení doby řešení výzkumných a vývojových úkolů speciální techniky. Dochází také k úsporám finančních nákladů jak v korunách československých, tak valutách. Kromě získané dokumentace rozvědka pro podnik nakoupila embargované zboží v hodnotě přes 8,5 milionů korun československých v roce 1987. Jednalo se o výpočetní a měřící techniku převážně americké provenience, v případě Tesly Blatná embargovaná špičková měřící technika za 2 600 000 korun československých byla kromě vlastního vývoje používána při výstupní kontrole vyráběných mikrovlnných systémů a prvků. Ne všechno však probíhalo hladce. Například v roce 1988 vědeckotechnická rozvědka pro Teslu Blatná v akci Blatouch hodnotí pokusy se získáním skalárního síťového analyzátoru a příslušenství, citujeme, v současné době je velmi přísně embargovaným zařízením a přísná opatření jsou přijata již u výrobce. Zatím pokus přes dva kanály vyšel neúspěšně. Zkoušíme třetí možnost. Podařilo se nám získat prodejní ceny výrobce, k nimž je třeba počítat až s 50% nárůstem vzhledem k obtížnosti získání. Dlouhodobým uživatelem západních technologií byl i samotný rezort vnitra, především jeho výzkumný ústav, Technická zpráva Federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky. Ten úzce spolupracoval s operativními zprávami STB na vývoji a výrobě speciální operativní techniky, jako byly odposlechy a sledování. V širší perspektivě pak technologie svobodného světa pomáhaly udržovat totalitní režim v Československu, což ilustruje i příklad z července 1984. Tehdejší náčelník technické zprávy, plukovník inženýr Vratislav Podzemský, požádal náčelníka rozvědky generálmajora Karla Sochora o dovoz zařízení v celkové hodnotě 3 miliony korun československých. Šlo o embargovanou techniku od americké společnosti Hewlett-Packard. Požadavek zdůvodnil potřebami výkonu bezpečnostní služby v rezortu vnitra, neboť, citujeme, Požadovaný komplex řídících, měřících a automatizačních prostředků bude součástí systému, který bude zabezpečovat řadu úkolů v rámci speciální elektroniky v rezortu Federálního ministerstva vnitra. Na systém jehož součástí budou požadované technické prostředky jsou kladeny špičkové požadavky z hlediska spolehlivosti. Vzhledem k tomu, že v zemích RVHP potřebná měřící a automatizační technika není dostupná, jsme nuceni žádat zakoupení požadovaného souboru z kapitalistických států. Jedná se o špičková zařízení jejichž dostupnost z kapitalistických států pro státy Varšavské smlouvy se rok od roku snižuje. Proto je nezbytné požadovaný soubor zabezpečit, pokud není na uvedené prostředky uvaleno vývozní embargo nejvyššího stupně. O měsíc později plukovník Podzemský upřesňuje. Ceny dovozu byly stanoveny z cen platných na začátku roku 1984 a v uvedených cenách je zahrnuta i obvyklá přirážka na embargo. Dovoz techniky podléhá dovozním licencím. Materiál je z 85% embargován a proto jej není možné zajistit běžnými ani zvláštními cestami. V říjnu pak vědecko-technická rozvědka hlásí, že většinu požadované techniky dle specifikace dodala v celkové hodnotě 455 300 švýcarských franků. Dva roky po podpisu dohody o operaci Václav hodnotili její signatáři, že splnila úspěšně svůj účel. Citujeme. Přispěla k vytváření příznivých podmínek při získávání a využívání vědeckotechnických a ekonomických informací z vyspělých kapitalistických států ve prospěch vědecko-technického pokroku v Československu a vedla k potřebné koordinaci aktivity partnerů. Snad poslední embargovanou technologií, kterou rezort vnitra pořídil těsně po pádu komunistického režimu a se schválenou výjimkou ze strany Spojených států, byl počítačový systém VICE. Ten byl určený pro centrální registr obyvatel, na kterém se nakonec provozovaly databáze bývalé STB a přepisy registračních protokolů, vzniklé v roce 1990. Které byly důležitou pomůckou pro naplňování lustračních zákonů. Pro info načetl Markony.